0: 第七章，诗人与太法王阿卜杜拉是在十一世纪九十年代才写下这些话的。虽是后见之明，但其判断十分准确。继巴瓦斯特罗大屠杀之后，基督徒又发动了一系列协调一致的作战行动，由无处不在的阿方索六世领军。一零八十二年或是一零八十三年，在经受一系列愈加蛮横的敲诈勒索之后。塞维利亚太法国的穆塔米德决定不再向阿方索缴纳帕里亚斯。为了强调他的立场，穆塔米德诉诸他父亲最穷凶极恶的做法，将阿方索派去索要贡赋的使者处以极刑。作为回应，阿方索在1083年的夏天向塞维利亚大举进犯，他的部队在穆塔米德的土地上长驱直入，而阿方索更是一路驰骋，杀向他里法。他纵马冲进拍在海滩上的浪花里，放眼望去，北非的崎岖海岸线清晰可见。这是西班牙的尽头，我已经踏上了它。他宣布。一年之后，他将目光转向了离自己大本营更近的猎物——托莱多城。那里的穆斯林统治者卡迪尔懦弱无能，被自己不满的臣民废黜。阿方索假意要为失去地产的君主同行伸张正义。于是便发兵包围托莱多，这座城市于1085年5月6日陷落。但是卡迪尔并没能重返王位，相反，他被送往托莱多曾经的殖民地巴伦西亚，充当那里的傀儡统治者。对于直到最近还是西班牙伊斯兰世界中一座伟大城市的托莱多，阿方索直接将其据为己有。因此，无论是在政治上还是象征意义上。此次征服是一个分水岭，伊斯兰世界广受震撼。我们遇到了一个不肯放过我们的敌人，一个人怎可能与蛇群在篮子里共存呢？一位观察者悲叹道：“阿方索现在控制了塔霍河流域的一大片地区，托莱多城墙内外的大量穆斯林现在发现，他们不是生活在泰法国内，而是生活在一位基督教国王的保护之下。”阿方索避免了二十年前发生在巴瓦斯特罗那种惨无人道的大屠杀，他保证了穆斯林的信仰自由，以此换取他们每年缴纳的税赋，并且允许托莱多市中心的清真寺保留在穆斯林的手中。然而，他并非全然的宗教宽容之模范人物。一千零八十六年，他为自己征服托莱多的行为向神职人员们辩护。理由是他已深知，天主如若看在眼中，必感欣慰。我皇帝阿方索在基督的领导下，能为他的信徒收复这座城市。很久以前，邪恶之人在首恶穆罕默德的阴险蛊惑,惑下，从基督徒那里夺取此城。此外，他还在妄自尊大的头衔“全西班牙皇帝”之上，增添了一个称号——同样自命不凡的“双教之地。为了实现阿方索的大胆主张，一代又一代的西班牙基督教统治者在随后的四个世纪里奋战不懈，诗人国王穆塔米德遭到了阿方索的羞辱。随着托莱多泰法国的陷落，阿方索的王国与他的国土直接接壤。为求自保，穆塔米德将目光转向南方，越过直布罗陀海峡，向摩洛哥和阿尔及利亚西部求援。那里的权力掌握在穆拉比特王朝手中，这是一个臭名昭著、心狠手辣而又清心寡欲的白白尔部族。穆拉比特人严格遵守着《古兰经》的教律，将自己的头脸用面纱遮盖，以名为里巴特的军事化清真寺为立身根本，无暇顾及穆塔米德宫廷里的酒池肉林。那里的生活，用国王自己的话来形容，就是万花丛中过，美色显位高。舞者屈卓叶，妙女真晨曦，他们的领袖名为优素福伊本塔什芬，自称穆斯林之埃米尔，其唯我独尊的程度不亚于可憎的阿方索。穆拉比特人在北非的征服表明他们的军事能力毋庸置疑。不过，请求他们前来安达卢西亚相助显然是引火烧身。但穆塔米德一点选择的余地都没有。托莱多已陷落。他便立刻邀请优素福伊本塔十分率兵入侵，并且引用了苦涩至极的幽默来为自己辩解。他宁愿为南方的同胞放牧骆驼，也不愿为异教徒看守猪圈。实际上，他这是在将自己的王国拱手相让。在11086年的初夏，穆拉比特王朝的军队大举越过海峡，偏安一隅的塞维利亚台法王慷慨出资以作劳军之用。他们随后向阿方索的军队所在进发，并于10月23日的萨拉卡之战 （Battle of s a g o r a s 又称扎拉加之战）中大败基督徒军队。阿方索在白刃战中被一位非洲黑人战士刺穿大腿，其匕首扎得如此之深，以至于阿方索的腿被钉在了马鞍的坐垫上，身受重伤。他损失了300余名骑士， 2 5 0 0人之众的部队也阵亡了一半左右。但与这些相比，他的威望所遭受的打击更甚。一位摩洛哥编年史家后来将这场战役称为安达卢西亚最值得庆祝的胜利之一。真主借此打消了阿方索的狼子野心。优素福将成为手下败将的基督徒斩首，用这些头颅堆成恐怖的人头塔，装在木质大车上，送往安达卢西亚的各个城市示众。随后。他引军返乡，将托莱多留给阿方索，两人都有很多事情需要细细思虑。当穆塔米德前驶向穆拉比特王朝求援时，他便以自知是与恶魔立下了契约。而在一千零九十年，这一策略的可怕后果便开始显现。优素福一心维护伊斯兰教的神圣不可侵犯和安达卢西亚的统一，这毋庸置疑。但是，在咨询摩洛哥的法学专家之后，他得出结论：这一初衷并不意味着他有义务去保全那些无能且孤立无援的太法国国王。后者愿意向北方的异教徒君主称臣纳贡，这一事实表明他们已无可救药。而且，优素福推断，废除这些君主，由更适合守护伊斯兰教的人取而代之的时机已经成熟。当穆拉比特王朝的军队于这年九月闯入穆塔米德的邻国马拉加和格拉纳达两国，并废除他们的国王时，接下来将会发生的事便一清二楚。穆塔米德惊恐不已。一零九十一年的夏天，优素夫的冰封转向穆塔米德，并包围了塞维利亚城。令人啼笑皆非的是，穆塔米德此时竟派人向阿方索国王求援，后者正远离此地。与萨拉戈萨的另一位太法王交战，虽然阿方索六世答应了他的请求，但是为时已晚。塞维利亚于11月陷落，穆塔米德的儿子们被迫将阿尔卡扎的钥匙交了出来，而诗人国王则被押到船上，带往摩洛哥囚禁起来。他终结的不仅仅是他自己王国的命运，更是其他所有太法国的命运。到了11世纪末。几乎所有的小王国都向穆拉比特王朝屈服，成立一个北非帝,帝国的一部分。这个帝国在宗教事务上臣服于远在巴格达的阿拔斯王朝哈里发。从北方基督教国家夺回的领土很少，尽管帕里亚斯已不用再缴纳。否则，穆塔米德的政策就是彻头彻尾的失败。穆塔米德离开自己王国时的情景显然非常凄凉。诗人伊本莱巴奈与伊本哈姆迪斯同处一个时代，也与后者在同一个文人圈子里为友。他们曾一起在塞维利亚的宫廷里嬉戏游乐。这个圈子此时已解散。伊本莱巴奈下笔写道：“本欲尽望三生事，怎奈何？当时清晨瓜河旁，离者受父登船日，犹如亡者入坟场。”这种伤感显然不无道理，因为穆塔米德在被囚于阿格马特时。也曾以悲伤的语调述说自己的囹圄之痛，敲语向铁索问君胡不知，此生既已降，何故无怜养？柔情又何妨？他于一千零九十五年被人谋杀，他的对手阿方索六世则一直活到一千一百零九年，临死之前仍在穆拉比特王朝的进攻下保卫托莱多，为了试图迎合自己统治下的穆斯林臣民。他曾将穆塔米德的一位儿媳，名叫萨达的女子纳为妾室，但这也就是他对穆斯林能做出的最大妥协了。与此同时，伊本哈姆迪斯则再一次开始了流浪的生活。在从西西里来到塞维利亚13年之后，他目睹了第二故乡与他的出生的走上了同样的道路，因战争而分崩离析，而后被一名外来入侵者占据。尽管这次的外来者是一名穆斯林，而不是基督徒。当穆塔米德于一千零九十一年被囚之后，伊本·哈姆迪斯出逃，然后终其余生都在伊夫里奇亚、阿尔及利亚和摩洛哥的宫廷之间辗转流离，依靠笔头本事谋生，最后在马略卡岛了却残生。一1 3 3年，他以将近八十岁高龄、双目失明、孑然一身，终至暴旱离世。在他的诗篇中，他建议他人要不惜一切代价避免自己的经历，树心爱故土。他写道：“死亦当返乡。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。